0: 6 su Radio 1 Sono le 6, 7 minuti e 24 secondi. Buongiorno da Lorenzo Opice, benvenuti su Radio 1. Buona giornata, buona epifania. Oggi eh, chiudiamo questo ciclo di trasmissioni eh, con le quali abbiamo viaggiato in una parte dell'Italia perché l'Italia è grande, complicata e comunque va capita, va amata, va conosciuta un po' meglio. E allora in questi mesi, il sabato, abbiamo dedicato degli spazi al patrimonio artistico nazionale siamo andati in giro per il nostro paese conoscendo storicamente alcuni borghi sparsi sul territorio nazionale ma sono stati anche in studio con noi diversi ospiti che rappresentano le diverse figure artistiche oggi in chiusura riascolteremo alcuni di coloro che sono venuti a trovarci
1: 6 su Radio 1
0: E allora, iniziamo con un sopranista che è venuto qua in studio, si chiama Maurizio Di Maio, che è uno dei pochi controtenori al mondo, una voce incredibile e fa parte eh, di uno studio Esatto per un uomo che ha un timbro vocale più basso, però lui è riuscito a estendere la sua voce a livelli altissimi. Eh, Con lui abbiamo parlato proprio di questo studio che c'è sotto un'incisione di musica classica apprezzata a livello mondiale e di come il nostro paese sia possessore di un patrimonio eh, che è il patrimonio operistico tra i più grandi al mondo. Controtenore, meglio conosciuto come sopranista, adesso per Natale è uscito un disco che è un classico del Natale,
1: sì, si un, chiama? Un nuovo singolo a cui tengo molto, All the Night di Adolf Adam è un brano storico che ha visto varie interpretazioni di vari artisti da Whitney Houston Celine Dion Mariah Carey George Michael giusto per citarne alcuni complicato interpretare quel brano con quel timbro vocale <ride> abbastanza perché ha una stesura molto elevata mi sta dando
0: grandi soddisfazioni perché è uscito solamente in versione digitale questo dobbiamo dirlo non è uscito
1: su cd sì, no eh, non è uscito Sulle su, CD, su, su tutte le piattaforme streaming da iTunes Spotify Amazon insomma tutti i canali streaming la, la
0: casa discografica è la Warner, la Warner e... Music con Henry Classic. Sì.
1: In pochissimo tempo abbiamo raggiunto la prima posizione su iTunes Classic e poi sta dando grande soddisfazione anche il videoclip. Io ho dato un'occhiata, sei sopra Pavarotti, insomma, sì. non ho <ride> <avendo> l'idea di <ride> Pavarotti. Beh, sì, fa un certo effetto, però <ride> sì, abbiamo, stiamo raggiungendo grandi risultati. È il caso di sentirla, perché stiamo parlando di
0: musica, e di là ha convertito il regista ha già pronto il brano Nel caso di questo brano c'è stato un coro che ti ha accompagnato e sentite l'estensione vocale che è altissima per, per, sì. per un uomo c'è uno studio. Uno studio costante,
1: mm. e molto impegnativo.
0: Sì, perché poi tu come timbrica quando parli tendi sì. a Io parlare ho... col diaframma, quindi comunque sì. basso.
1: Sono un bari, baritenore, diciamo. Ah. In Bru- questo caso
0: tecnicamente come si fa? Si, si, ha, si, si va sulle note di testa?
1: È un falsetto di testa che però devi esercitare settimanalmente con un esercizio molto approfondito con uno studio accompagnato appunto sì, da un vocal sì, 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 sì. la musica classica rimodernizzata da Dar- Dardust, Dardust sì, l'arrangiamento va, di
0: Dardast che poi va uh, sulle piattaforme quindi su quella che è la diffusione globale uh, internazionale sulle piattaforme moderne <ride> E questa è Regina Spector che ci ha portato alle 6-16 minuti e 26 secondi, per essere esatti. E il regista che Mauro Convertito l'ha sentita, per, la, la conosce alla perfezione questa canzone, va bene. E allora proseguiamo il nostro viaggio. E eh, tra gli ospiti che ci, ci hanno onorato della loro presenza in questa trasmissione nel corso della, dei sabati eh, di Radio 1 beh, c'è stata eh, la presidente della fondazione eh, Dolomiti. Perché con lei abbiamo parlato delle Dolomiti, un'eccellenza italiana che abbiamo in Italia, fa parte del patrimonio ambientale eh, dell'Italia, ma è anche un patrimonio dell'UNESCO, però c'è anche una particolarità oltre ad essere straordinariamente visivamente eh, belle le Dolomiti, hanno anche una particolarità eh, paesaggistica e un interesse anche, ehm, come potremmo dire, per lo studio del territorio. Eh, Quindi è stata con noi la Presidente della Fondazione Dolomiti, Maria Grazia Santoro. Parliamo delle Dolomiti che è un patrimonio dell'UNESCO. Si estendono su tre regioni che sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Allora diamo il benvenuto in trasmissione alla Presidente della Fondazione Dolomiti che è Maria Grazia Santoro. Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: È complicato gestire le Dolomiti, a parte che sono straordinariamente belle, però sono anche un patrimonio geologico importante perché là dove oggi ci sono le valli un tempo c'era il mare, c'era l'acqua
2: Sì, siamo soliti definirle come un arcipelago fossile le Dolomiti proprio perché si può leggere la storia sostanzialmente del mondo attraverso la sua geologia Non è un caso infatti che eh, i criteri con i quali l'UNESCO ha definito quest'area patrimonio dell'umanità sono due il primo è la geologia, appunto, perché eh, da un punto di vista geologico eh, le Dolomiti raccontano come, appunto, qui ci fosse il mare, le valli fossero eh, proprio dei fondali marini, e poi con differenti agenti, le sedimentazioni marine, la sollevazione vulcanica e poi l'erosione, il vento che ha eh, disegnato queste montagne, riusciamo a vedere queste forme straordinarie, riconoscibili ormai da tutti.
0: Qua in studio abbiamo... Abbiamo parlato più volte del patrimonio dell'UNESCO, però abbiamo parlato di siti, uh, siti importanti. In questo sì. caso le Dolomiti si estendono invece su cinque diverse province in tre regioni. Come fate a gestire le Dolomiti?
2: Proprio perché è un bene seriale, quindi è nove gruppi montuosi appunto, in tre regioni, cinque province, in un'area di circa 142.000 eh, etari, quindi sì. dimensioni enormi, è stata costruita la fondazione, la fondazione Dolomiti Unisco, che è un elemento di governance assolutamente innovativa. Eh, mi piace r- raccontare la fondazione come un tavolo a cui si mm. siedono gli amministratori delle diverse regioni e diverse province per concordare eh, le azioni rispetto poi alla strategia generale di gestione che è stata costruita per il bene dolomitico che poi ciascuno si riporta a casa e attua con i propri amministratori mezzi con le proprie norme e con le proprie strumentazioni, perché ricordo appunto come giustamente lei ha detto che siamo molto diversi da un punto di vista amministrativo, la regione Friuli Venezia Giuda è una regione a statuto speciale, sì. le due province di Trento e Bolzano hanno un'autonomia ancora più spinta, la regione Veneto è una regione a statuto ordinario, quindi anche da un punto di vista della strumentazione amministrativa siamo molto diversi. Questo però non ci fa desistere diciamo così, dal trovare strategie di governance condivise proprio perché è possibile tenere sotto d'occhio diciamo così, questo bene pur con gli strumenti diversi. La volontà appunto di mantenere i valori che questa terra ha è eh, una volontà condivisa eh, attraverso le
0: differenze sì, 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 e credo sì.
2: che questa sia la cosa più bella
0: quindi non solo, non solo un modello da un punto di vista paesaggistico ma anche un modello di governance sono oggi le Dolomiti, quindi un valore aggiunto di questo paese.
2: Credo proprio di sì e sono state infatti prese ad esempio proprio come modello perché è un modello molto leggero, non abbiamo una struttura, un ente eh, che emana leggi da... eh, incentivi o quant'altro proprio un'operazione culturale in primo luogo e credo che questo sia un elemento davvero innovativo perché porta avanti l'idea di condividere un obiettivo comune che è proprio quello del mantenimento del bene Unesco che è un mantenimento di una storia perché il bene Unesco è certo le rocce ma anche e soprattutto la gente che ci abita
0: Mi fa stare bene, questo è Caparezza, è un modo per stare bene, è quello di conoscere il territorio in cui si abita soprattutto, perché si ha modo di capire un po' meglio il luogo e assaporare a pieno quelle che sono le bellezze del territorio che si abita. Ecco perché in questa trasmissione che chiude oggi abbiamo cercato di portarvi in giro per l'Italia cercando di... Instillare quella, quel piccolo tarlo, cioè guardate un po' oltre, guardate oltre quello che è la, l'immagine che vedete ogni giorno e uh, adesso parliamo di una mostra uh, perché a volte un'immagine può raccontare più e meglio di un discorso di una pagina un determinato momento storico uh, come nessuna arte il cinema, l'arte dell'immagine in movimento ha saputo sintetizzare il racconto della nostra contemporaneità cioè il secolo scorso il novecento e anche oggi uh, tanto più uh, oggi che una, uh, una società che va veloce con uh, il potere dell'immagine digitale riusciamo a raccontare quello che sta succedendo ma da questo semplice fondamentale assunto nasce una mostra fotografica che è in corso a Cinecittà eh, e si chiama Fatti e personaggi tra il cinema e la cronache ed è allestita nello studio 1 di Cinecittà fino al 7 maggio del 2018 Eh, una una mostra che racconta l'Italia e lo fa attraverso due massime istituzioni del nostro paese che sono l'Istituto Luce e l'Agenzia di stampa ANSA Eh, sono due eccellenze del paese. Noi ve la consigliamo. Sì, se abitate a Roma, se vi trovate a transitare da Roma, perché potrete vedere Cinecittà, quella che è il, come dire, il tempio del sogno, il tempio della, de, 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 della creazione delle immagini, ma anche eh, questa mostra che è fatta di 150 immagini eh, dei nostri ultimi 80 anni, eh, in bianco e nero eppure a colori è un racconto di chi siamo stati e, e che siamo adesso la linea va a onda verde e le informazioni sulla viabilità per coloro che stanno viaggiando poi arrivano le anticipazioni della GR1 delle 7 linea a onda verde
1: Rai Radio